0: يصعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد ونوران عطالة والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا
1: رئيس وزراء إسبانيا يدعو العالم للاستماع إلى صوت الصين لإنهاء الأزمة الأوكرانية
0: ميدفيديف يقول إنه لا يمكن استبعاد أي شيء وإذا لزم الأمر سيصل الجيش الروسي إلى كييف أو لفوف.
1: البنتاغون يؤكد أن واشنطن لا تريد الحرب مع إيران رغم الهجوم على قاعدة لها في سوريا.
0: الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا قريبا.
1: واقتصاديا انهيار أسهم دوتشي بنك يثير المخاوف حول استقرار القطاع المصرفي في أوروبا.
0: قال رئيس الوزراء الاسباني بادرو سانشيز ان على العالم ان يستمع الى صوت الصين من اجل ايجاد مخرج من الازمه الاوكرانيه. جاءت تصريحات سانشيز قبل زيارته رسميه الى العاصمه الصينيه بكين المقرره الاسبوع المقبل وفقا لموقع ياهو الامريكي. واضاف سانشيز في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع للمجلس الاوروبي. ان الصين لاعب عالمي لذا من الواضح انه يجب الاستماع الى صوتها لنرى ما اذا كان بالامكان وضع حد لهذه الازمه ولكي تتمكن اوكرانيا من استعاده وحده اراضيها
1: وأوضح رئيس الوزراء الإسباني أن زيارة الحكومة الإسبانية إلى الصين الأسبوع المقبل ستكون مهمة بالتأكيد معربا عن اعتقاده أنه من المهم معرفة موقف الرئيس الصيني بشكل مباشر بشأن قضية السلام في أوكرانيا وأشار إلى أنه سيكون على الأوكرانيين تهيئة الظروف لبدء عملية السلام للمزيد ينضم إلينا من مدريد البشير محمد الباحث في الشؤون الإسبانية سيدي بعد التحيه بدايه هل تعني تصريحات رئيس وزراء اسبانيا تحولا في موقف بلاده من الازمه الاوكرانيه
3: هذا سؤال مهم جدا لكن في اعتقادي الامر لا يتعلق بتحول في موقف اسبانيا لانه اسبانيا هي جزء من منظومه الاتحاد الاوروبي ومعروف موقف الاتحاد الاوروبي الذي يمد اوكرانيا بملايين الذخائر والاسلحه بيد وباليد الاخرى يتحدث عن السلام والمفاوضات وغير ذلك هذا من جهه من جهه اخرى مواقف فرانسيس لا يتم التعبير عنها دون التنسيق مع باقي دول الاتحاد الأوروبي وإذا كان سانتيس سيزور بكين الأسبوع المقبل وأدلى بهذه التصريحات الإيجابية في حق الصين فإنه في الأسبوع الذي ال- 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 يليه ستزور أيضا فوندرلاين فوض الاتحاد الأوروبي وماكرون سيزورون بكين من أجل ال- الحديث عن الوساطة الصينية والعلاقات الأوروبية الصينية وقد نسمع تصريحات مشابهة النقطة الأخيرة هي تتعلق بالشأن الداخلي الإسباني إسبانيا الآن في سنة انتخابية بامتياز في شهر مايو المقبل ننتظر انتخابات بلدية وإقليمية وفي نهاية السنة انتخابات تشريعية سانتس يريد الترشح بعد الآن كل استطلاعات الرأي تشير إلى خسارة حزبه في الانتخابات المقبلة وهو يطمح شخصياً لقيادة مفوضية الاتحاد الأوروبي وبذلك يحاول تسجيل نقاط لصالحه بأنه رجل سلام وبأنه وله تحركات وأفكار وأراء ومبادرات ومقترحات على الساحة الدولية ويتوقع أن يزور بكين الأسبوع المقبل لذلك كان من أن يدلي بمثل هذه التصريحات لأنه في نفس التصريح اكد ايضا ان اسبانيا والاتحاد الاوروبي يرون ان المبادره المفيده والحقيقيه لحل النزاع هي المبادره الاوكرانيه ومع ذلك اشاد بالمبادره الصينيه، وبالتالي الامر لا يخرج عن سياق حمله انتخابيه ينظمها سانتشيز لنفسه سواء داخليا كحزب اشتراكي او خارجيا بعد خروجه من السياسه الاسبانيه وترشحه لرئاسه مفوضيه الاتحاد الاوروبي.
1: وهل يعني ذلك توقف مدريد عن إرسال مزيد من العتاد العسكري لكييف؟
3: لم يتحدث إطلاقا عن رغبة مدريد في إيقاف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا وبالعكس من ذلك في إطار الاتحاد الأوروبي إسبانيا أرسلت دبابات ليوبارد وتدرب آلاف الجنود الأوكرانيين على أراضيها وقدمت لأوكرانيا مساعدات مختلفة عسكرية ومالية وغيرها، وبالتالي لا اتصور ان سانشيز سيعلن عن ايقاف ارسال عن وقف ارسال الاسلحة والذخائر الى اوكرانيا، هو لا يملك ايضا طرف هذا الخيار لانه كما تعلمون مثل هذه المواقف يتم تنسيقها مع كل بلدان الاتحاد الاوروبي، ولا يمكن لاي دولة من دول الاتحاد الاوروبي ان تخرج عن هذا الاجماع الاوروبي لتزويد اوكرانيا بالسلاح ودعمها حتى اخر لحظه في الحرب، ولا توجد على على الاقل على ميدانيا اي مؤشرات توحي بان اسبانيا قد توقف مد اوكرانيا بالسلاح.
1: اذا ما هي فرص التوصل لتسويه للازمه الاوكرانيه قريبا استنادا للمبادره الصينيه في ضوء تصريحات سانشيز وتحولات اخرى في مواقف اوروبيه؟
3: أنا في تصوري أنه الاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام يحاول اللحاق بالركب لأن الصين أظهرت قدرتها على حل نزاعات كانت مستعصية على سبيل المثال وساطتها في الملف السعودي الإيراني وسعيها لحل الأزمة الأوكرانية لأنه الصين لها مقبولية لدى مختلف أطراف النزاعات في العالم وبالتالي يحاول الاتحاد الأوروبي اللحاق الصين الآن هي قوة الاقتصادية الثانية في العالم وربما الأولى وكل التوقعات هنا في الغرب تشير إلى أن الصين قادمة وقادمة بقوة وهناك مؤشرات على بروز نظام عالمي جديد قد تكون الصين إن لم تكون هي المتزاعمة فهي أحد الأطراف المهمة فيه والصين تحاول اعاده صياغه علاقاتها الدوليه ومبادراتها وتلقى تجاوبا من طرف سواء الغرب او الشرق او البلدان العربيه علي سبيل المثال وبالتالي تصور ان تصريحات سانتيز هذه تاتي في اطار مزاج غربي عام يحاول اللحاق بالصين ويحاول فهم التغيرات المتسارعة يحاول عدم طبيع الصين لأنهم يدركون أن الصين وروسيا وبلدان البريكس سيكون لها شأن في النظام العالمي الجديد هذه التصريحات لا تخرج عن محاولة كسبود الصين و. محاولة مد الجسور معها لأنه الصين خرجت من منطق العزلة ومنطق عدم طرح المبادرات إلى منطق المبادرات والفعل على الساحة الدولية وكما ذكرت الاتفاق الإيراني السعودي الأخير وهذه قضية مستعصية جدا نجحت فيها الصين والآن وسطتها في أوكرانيا ممكن أيضا أن تنجح فيها اتصور انه الامر لا يعدو كونه محاوله لمد جسور مع الصين ومحاوله فهم او التقرب من الصين من اجل التموضع في النظام العالمي الجديد.
1: عندما يقول سانشيز ان الصين لاعب عالمي ويجب ان نستمع لصوتها هل تلقى هذه الدعوه صدى لدى دول الاتحاد الاوروبي؟
3: نعم كل ما تقوم به الصين يلقى صدى ويتم النظر إليه بدقة بالغة في الاتحاد الأوروبي الاتحاد الصين هي الشركة التجارية الأول لمعظم بلدان الاتحاد الأوروبي والعلاقات الاقتصادية بين أوروبا والصين هي في غاية الأهمية وكذلك العلاقات السياسية وزيارة أرسلة فوندرلاين أبريل المقبل مع ماكرون إلى الصين تأتي في هذا السياق سياق محاولة مد الجسور مع الصين و آ... التأكيد على التفاهمات الموجودة بينهما وانا في تصوري هذا التبلور بدأ هذه الفكرة بدأت تتبلور وزيارة سانتيس الان الى الصين تأتي في هذا السياق ايضا زيارة ارسولا فوندرلاين أبريل المقبل تأتي في هذا السياق من اجل مد الجسور مع الصين ومن اجل توضيح النقاط الخلافية مع الصين لانه النظام العالمي الجديد بدأ بالفعل وكل المؤشرات تؤكد على ذلك والصين هي عنصر فعال جدا في هذا النظام العالمي الجديد، والاوروبيون يتهافتون على الصين، تخيل اسبانيا هي القوة الاقتصادية الرابعة في الاتحاد الاوروبي، هذا الاسبوع سيزور سانشيز بكين، وبعد اسبوع من الان ايضا ستكون هناك زيارات مهمة جدا للاوروبيين الى الصين، وفي هذا السياق ياتي النظام العالمي الجديد ومحاولة ايجاد الاوروبيين لانفسهم موطئ قدم في النظام العالمي الجديد.
1: وهل تعد دعوه رئيس الوزراء الاسباني هذه اعترافا اوروبيا بمكانه بكين كقطب رئيسي في عالم متعدد الاقطاب
3: صحيح ما قاله سانشيز هو تحصيل حاصل لانه الصين في الواقع تسيطر على الاقتصاد الاوروبي كل معظم بلدان اوروبا حتى المتقدمه منها نتحدث عن المانيا فرنسا ايطاليا اسبانيا آه هذه الدول آه تبادلاتها التجارية مع الصين مهمة جدا حتى في بعض الحالات تفوق الولايات المتحدة من جهة أخرى الديون الصين تقرض معظم بلدان أوروبا وخاصة فرنسا الديون الصينية لدول أوروبا هذه ورقة مهمة جدا شيئا فشيئا الصين بدأت منذ سنوات تصنع نسيج اقتصادي عن طريق الديون سياسي استراتيجي لها حتى رأت أنه الآن هذه هي اللحظة الفارقة التي عليها أن تبدأ فيها قطف ثمار هذه الاستراتيجية التي بنتها أذكر فقط بالكلمة التي قالها شي جي بينغ خلال وداعه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة الدولة التي أداها قال له بالحرف الواحد يا صديقي هناك نظام عالمي جديد هناك تغيير لم يحدث منذ مئة سنة في العالم وأتوقع أن الرئيس الصيني لا يتحدث من فراغ أتوقع أنه يتحدث من معطيات يراها أمامه من استراتيجية موجودة والصين في الواقع أصبحت دولة لا يمكن تجاوزها أصبحت ربما هي القطب الأول في العالم وهذه التغيرات المتسارعة من شأنها أن تبرز الصين أو نظام عالمي إن لم يكن متعدد الاقطاب فربما قد تحول القطبية من الولايات المتحدة إلى الصين. ما قاله هو تحصيل حاصل وكل مراكز البحث في الغرب وفي أوروبا تحديدا كل الخبراء يتحدثون عن الدور القادم للصين. الصين سواء اقتصاديا عسكريا ماليا الصين أثبتت وجودها بقوة وعلى الأوروبيين فقط مسايرتها و محاولة البحث عن مصالحهم والبحث عن تفاهمات بينية حتى يتم الحفاظ على مصالحهم في النظام العالم الجديد
0: صرح نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف بانه لا يمكن استبعاد اي شيء فيما يتعلق بالعمليات العسكريه الروسيه الخاصه في اوكرانيا واضاف في مقابله مع وسائل الاعلام الروسيه انه اذا كانت هناك حاجه لوصول الجيش الروسي الى كييف فيجب الذهاب إلى كييف أو إلى لفوف، يعني يجب الذهاب إلى لفوف من أجل القضاء على هذا المرض. واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أنه من الخطأ التحدث عن توقيت انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا داعيا لعدم التسرع في التحدث عن مدة العملية.
1: وشدد مدفيديف على أن القائد الأعلى للقوات المسلحة فلادمر بوتن يمكن أن يعطي التقييمات عن مجرى العملية العسكرية الخاصة ومدتها مضيفا أن ذلك لأسباب واضحة هناك الكثير من العوامل المزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو دكتور عمار قناة أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور بعد التحية بداية ما أهمية تصريحات مدفيدف التي تزامنت وتأييد أوروبا خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا.
4: تحية يا سيد الكريم أعتقد هذه التصريحات يعني تأتي في الوقت المناسب وكرد يعني على التهور الذي بدأنا نراه يعني. في من خلال عمليات التصعيد السياسية والعسكرية التي يمكن أن تؤدي يعني بالعالم ليس فقط في هذا الصراع لكن بالعالم إلى كوارث فهذه يعني باتت التصريحات ممكن النظر إليها يعني كتحذير يعني أو ضمن التحذيرات يعني القبل الأخيرة لعدم التوجه إلى مثل هكذا أعمال يعني ما صرحت عنه وزارة وزاره الدفاع البريطانية هو يعتبر يعني نقل الصراع إلى مستوى اخر، مستوى اخر لا يمكن يعني التعبير اليوم عنه او توقع تبعاته العسكريه والسياسيه، فلذلك يعني تصريحاته كانت واضحه ورساله يعني موجهه ليست هي ل- ل- لاوكرانيا ولكنها موجهه للغرب يعني ال- الجماعي وخاصه من يقوده وهي الولايات المتحده يعني وبريطانيا.
1: اذا ما هي الظروف التي قد تستدعي تطوير الجيش الروسي لهجمات نحو كييف او لفوف؟
4: سيد الكريم يعني فيما يتعلق بالعمليه في العسكريه نرى ان هناك يعني تكتيكات دفاعيه وهجوميه لكن الاهم في الامر انه لا ارى ان اليوم روسيا هي في عجله من امرها يعني لتوسيع النطاق في المرحله الحاليه او حتى يعني تنفيذ هجومات او هجمات يعني مضاده نستمع الى الكثير من الاحاديث حول مثل هذه الهجومات والتوقعات لكن لا ننسى انها كلها يعني فقط في الصحافه الغربيه وكأن قيادات الأركان قد انتقلت إلى الإعلام الأمريكي، فلذلك يعني لا يجب أن يعني لا ننسى أن العملية العسكرية والعملية السياسية هما يعني مرتبطتان ضمن يعني الاقتصادية والمجتمعية في المنظومة الغربية وأيضا كله يعني ينعكس على العمليات العسكرية، نرى أن هناك خلل واضح وارتباك على سبيل المثال في عملية تسليح تسليح اوكرانيا ومع ذلك يعني ياتي الخطاب الاعلامي الغربي صباحا بان هناك هجوم مضاد اوكراني وفي المساء التخلي عن هذا الهجوم فلذلك يعني روسيا من ناحيه يعني العسكريه الموضوعيه هي لها القدره لكن آه يجب ان لا ننسى ان هناك اهداف اساسيه للعمليه العسكريه ولغايه اليوم يعني روسيا هي ملتزمه بها لكن يعني ما يجري آه يعني اضافات اخرى هي كردت يعني بفعل على التصعيدات التي نراها هناك الكثير من المتغيرات التي تطرأ تقريبا يعني كل يوم في هذا الصراع الجيوسياسي الجيو وما نراه ضمن تعبيراته العسكرية لكن يعني وكما قلناها في السابق لأن المشهد يعني أمامنا هو ليس مشهدا عسكريا بل مشهدا جيوسياسيا بامتياز.
1: مدفيديف أكد أن العملية العسكرية الخاصة متواصلة ولا مدة محددة لها ما هي الرسائل من وراء هذه التصريحات.
4: طبعًا يعني هذه المسألة بإعتقادي يعني هو مفروغ منها بأن اليوم يعني هذه العملية العسكرية هي مناطة بالمتغيرات يعني وأن ما يجري ايضا في الغرب والممارسات التي آه التي نراها، لا يمكن الحديث عن سقوف آه زمنيه مع الالتزام الكامل يعني روسيا اولا باستمرار العمليه العسكريه وايقافها عند فتح باب المفاوضات، لكن نرى يعني حتى عمليه آه وقف اطلاق النار يعني الولايات المتحده ترفضها يعني رفضا آه رفضا نهائيا، فاذا القرار الخرار يعني او الخيار لدى روسيا اليوم هو فقط الاستمرار بالعمليه آه العسكريه لتحقيق يعني كامل الاهداف والاهداف يعني الرئيسية من هذا العمل العسكرية وهي الحفاظ على منظومة, منظومة الامن القومية الـ 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 الروسية وايضا يعني لا ننسى الضمانات الامنية التي طالبت بها روسيا قبل يعني دخول المعترك العسكري. اليوم ارانا يعني الكرة هي لدى الملعب يعني الغربي وخاصة الولايات المتحدة لا نرى ان هناك نضوج بفكره يعني التوصل لحل سياسي او حتى بدء مسار دبلوماسي، راينا التجاهل الكامل يعني والاتهامات للمبادره الصينيه، فهذه المساله واضحه بانه لا رغبه ولا اراده اليوم للولايات المتحده في التوجه الى المفاوضات وذلك لعدم وجود يعني مبادره او حتى قراءه يعني دقيقه لما يجري اليوم يعني في الساحه دولية من جهة وايضا فيما يتعلق في اوكرانيا، المسالة بالنسبة لهم يعني هي فقط مسالة اللعب على الوقت يعني والخاسر الاكبر مما لا شك فيه يعني اوكرانيا ومن ثم المنطقة الاوروبية، الاقل خسارة الولايات المتحدة، فهناك لديه متسع من الوقت يعني للاستمرار في العمليات العسكرية وتأجيج هذا هذا الصراع، لكن هذه يعني المكاسب ممكن يعني اعتبارها فقط ضمن المنظور التكتيكي، لكن على المستوى يعني الاستراتيجي نرى ان هناك يعني خسارات ستكون يعني فادحه التخلي يعني رغما عنهم عن احاديه القطبيه والتوجه يعني كما نراه اليوم التوجه غير السلس الى التعدديه لكن يعني المنظومه هي في حاله متغيره ويمكن توقع يعني اي شيء اذا كنا في في بدايه الازمه نعول يعني على العقلانيه الاوروبيه او البرغماتية الامريكيه فنحن اليوم يعني نتراجع ونقول ان نحن امام يعني امر واقع واخطاء استراتيجيه ترتك ارتكبت وترتكب لغايه الان من قبل الولايات المتحده لعدم قدرتها على اداره هذه هذا هذا الصراع والتعنت اللامحدود في الحفاظ في محاوله الحفاظ على احاديتها القطبيه.
1: وكيف ترد موسكو على خطط سلوفاكيا نقل طائرات ماجد 29 الى كييف؟
4: سيدي لغايه اليوم نحن امام فقط يعني تصريحات اعلاميه و يعني لن يكون هذاك الرد يعني كرد مباشر على يوغسلافيا لكن مما لا شك فيه ان كل هذه الاسلحه يعني ستدمر على الاراضي الاوكرانيه مما لا شك فيه، لكن كل هذه يعني الملفات التي رايناها في المراحل الاخيره من يعني مستويات التصعيد من ملف الدبابات ومن ثم ملف يعني الطائرات اليوم فننظر المسألة يعني منذ بداية الأزمة عملية التسليح هي تتطور وتتدرج من ناحية الكمي والنوع لكن يعني من جهة أخرى نرى أيضا التوظيف السياسي من قبل حتى يعني المنظومة الغربية وأوروبا الشرقية بتوظيف سياسي جديد لأوكرانيا بأنها باتت يعني مكبا للنفايات العسكرية لتحديث ترساناتها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الروسي يعني سيكون كما كان على يعني الرد بالنسبة لتسليح أوكرانيا بمنظومات يعني الباتريوت أو حتى اليافارد الألمانية المسألة هنا تأخذ البعد الإعلامي أكثر بكثير مما هو يعني له بعد أو تأثير تأثير عسكري لا يمكن يعني مثل هذه الطائرات بهذه الأعداد أن تشكل يعني خرقا في العمليات العسكرية لكن يعني الموضوع هو يعني سياسي وجزئياً هي مساله يعني دعم معنوي لاوكرانيا ومن جهه اخرى ايضا يعني ابتزاز الاتحاد الاوروبي لزياده الدعم او تطويره وذلك ما نراه يعني من خلال من التداعيات يعني والازمات الاقتصاديه اليوم يعني وما نراه في فرنسا وفي بريطانيا وفي وفي المانيا وايضا جزء منه لفت النظر يعني لفت المجتمع الدولي او الغربي يعني بشكل خاص الى ان هناك أمور أو قضايا يعني أكثر أهمية مما يجري في الداخل الأوروبي، فلذلك فنتحمل كل هذه المصاعب يعني الاقتصادية للوقوف أمام يعني الخطر الأكبر على العالم بين قوسين وهو الخطر الروسي.
0: أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع الصراع أو الدخول في حرب مع إيران وذلك بعد الهجوم على قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا لكنه شدد في بيان أنه إذا تعرض موظفو بلاده للتهديد فسوف ترد واشنطن وفقاً لذلك وبشكل متناسب وإلى ذلك أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية الهجوم على قاعدة الجيش الأمريكي في سوريا أن واشنطن لا تبحث عن صراع مع طهران لكنها مستعدة للدفاع بحزم عن مواطنيها والرد على هجمات الجماعات المرتبطة بها
1: وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها بذل الجهود لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الجمعة واشنطن، ردا على هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف في سوريا قتل فيه عسكري أمريكي وأصيب ستة آخرون وجهت ضربات جوية ضد تشكيلة مسلحة في شرق سوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت دكتور طارق عبود الخبير بالشؤون الدولية بعد تحية دكتور طارق يعني ما هي دلالة تأكيدات واشنطن أنها لا تريد الحرب مع تهران؟
5: يعني الولايات المتحدة الأمريكية بعد التجارب التي حصلت في الشرق الأوسط ونحن اليوم في الذكرة العشرين للاجتياح الأمريكي أو الغزو الأمريكي للعراق وقبلها لغزو أفغانستان تبين أن الأمريكيين فشلوا في تحقيق أهدافهم السياسية حققوا أهدافا عسكرية عبر الاجتياح وعبر الاحتلال وعبر القتل وعبر تدمير البلدين الكبيرين في منطقة الشرق الأوسط لذلك أعتقد أن الإدارتين الجمهورية وحتى الديمقراطية لا تسعى إلى أن تخوض حربا مكلفة على المستوى العسكري وعلى المستوى البادي وعلى المستوى البشري مع دوله ايضا يعني اقليميه كبرى كايران وهي تختلف عن العراق او عن افغانستان، بكل الحالات هناك توجه امريكي منذ يعني سنوات يقول بعدم التورط مجددا في الوحول في وحول الشرق الاوسط لان هذه المنطقه كما قال عنها دونالد ترامب منذ ثلاث سنوات بانها منطقه رمل ووحول
0: وموت هل توقف الغارات الامريكيه هجمات المسيرات الايرانيه على القواعد الامريكيه في سوريا؟
5: هناك يعني كباش حقيقه بهذا الموضوع الوجود الامريكي في سوريا هو وجود غير شرعي وهو وجود يتخطى او يتجاوز القوانين الدوليه ليس هناك اي مسوغ لوجود الامريكيين في شمال سوريا وهم قابعون على منابع نفط ويسرقون النفط السوري ويسرقون القمح ايضا ويمنعون السوريين من استثمار هذه الموارد، لذلك والوجود الايراني في هذه المنطقه هو برضا الدوله السوريه، هناك كباش بين يعني محور المقاومه وبين الامريكيين في تلك المنطقه وهي تزايدت في الاسابيع او الايام الماضيه نشهد ضربات متتاليه او يعني عمليات يعني متبادله بين الطرفين. اعتقد بان يعني الامريكيين سيصبحون في حاله اخرى لن تشبه ما كان في السابق، ستتكثف العمليات حتى يشعر الامريكيون بانهم يعني غير مرغوبين. في هذه المنطقة وهم يعني قوة احتلال حتى لو كان العدد لا يتجاوز الألف جندي ولكنهم قوة احتلال يسرقون النفط السوري ويساعدون يعني الفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة السورية
0: واشنطن أكدت أنها ستدافع عن أفرادها في سوريا بحزم كيف برأيك
5: يعني كما يحصل اليوميات تقوم بضربات للقواعد الحليفه للجيش السوري عندما تعرض قواعدها ايضا لضربات عبر الطائرات المسيره او عبر عبر القصف بالصواريخ فلذلك فهي حرب حقيقه ستكون بين الطرفين ويعتبر الامريكيون انهم يعني يدافعون عن عن جنودهم وهم في يعني لم يدعهم احد الى ان يكونوا في هذا الموقف غير القانون وغير الشرعي وهو خارج القوانين والانظمه الدوليه
0: الى اي مدى يمكن ان تتطور هذه الهجمات والهجمات المضاده للصراع الامريكي الايراني على اراضي سوريا
5: يعني انا اعتقد ان الحدود ستكون مضبوطه في هذه المنطقه ستكون ضربات متبادله ولكن لن يتطور الامر الى الى حرب او الى معركه بين الحروب تتخطى المألوف وتتخطى الـ يعني الحدود المنطقيه لهذه المعركه لان الطرفين حقيقه يعني لا لا يرغبان في ان تكون الامور تتطور بشكل دراماتيكي يؤدي الى ايضا يعني حرب جديده وكما قال الامريكيون بانهم يعني لا يريدون هذه الحرب مع مع الايرانيين وايضا ايران لا تريد كذلك الحرب مع الأمريكيين ولكن يعني هناك سجال على الأرض السورية بين الطرفين كما يحصل يعني منذ أيام
1: أبلغ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة بعودة السفير الجزائري الى باريس قريبا، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين تطرق خلاله الى عدد من المسائل منها طريق التهريب واخراج رعية تحمل جنسية مزدوجة جزائرية فرنسية من قبل المصالح القنصلية الفرنسية وذلك في تونس في تاريخ السادس من فبراير شباط الماضي وفقا لما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية.
0: واضاف البيان ان الاتصال سمح بازاله الكثير من اللبس بشان هذه القضيه وما ترتب عنها من تصدع على مستوى العلاقات الثنائيه بين الجزائر وفرنسا، واتفق الرئيسان على تعزيز وسائل الاتصال بين ادارتي الدولتين حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات.
1: للمزيد ينضم الينا من الجزائر دكتور توفيق بقعده استاذ العلوم السياسيه. دكتور بعد التحيه بدايه ما هي ابعد هذا القرار الذي جاء رغم اعلان الرئيس الجزائري ان العلاقه مع فرنسا متذبذبه
4: هي علاقه لا بد منها نظرا لطبيعه وتش... تشابك العلاقات الجزائريه الفرنسيه عبر التاريخ وكذلك عبر العلاقات الانسانيه الموجوده خاصه للجزائريين في فرنسا كل طرف يريد ان يبقى على حبل الوصل الممتد بين الجزائر و فرنسا دون قطعه، مع ذلك تبقى هذه العلاقه اا غير خاضعه الى اا مصالح البلدين بقدر ما يتم استغلالها سياسويا بين الطرفين سواء الطرف الجزائري او الطرف الفرنسي. وهذه المره كذلك بالرغم من ان الازمه التي ادت الى قطع الى اشتعال الجزائري لم تكن بالاسفل الحقيقيه لكنها تم استغلالها سياسيا من طرف النظام الجزائري مع وتمهى معها كذلك الجانب الفرنسي حتى وصل الى مرحله التي يجب العوده الى مد العلاقات العلاقات البينيه يعني أنه كل طرف يدرك بانه بحاجه الى الطرف الاخر.
1: وهل يعني ذلك انتهاء الازمه بين البلدين؟
4: لا هي فصول العلاقات الجزائريه الفرنسيه عندما نشعر خاصه بعد تفاهمات قوه الماضي الجميع ادرك بان كل طرف اصبح واعيا بانه يجب ان ان ننقذ هذه العلاقه من العلاقه المرتبطه بالتاريخ و فرنسا التي كانت تنظر الى افريقيا بان افريقيا او فرنسا افريقيا الى العلاقه البدية وحاول الطرفين في اتفاقيه اوت ان يؤسس الى علاقه نديه قائمه فقط على المصالح المتبادله بين البلدين وبين الشعبين، لكن يبدو ان محاوله التاصيل بطبيعه العلاقه المذكوره لم نصلها الى حد الان وان ازمه صغيره جدا لا يمكنها لا يمكن العقل ان ان يتطور مثل الذي حدث يمكن ان يؤثر على علاقه بين الدولتين لكنه استطاع ان فهذه العلاقه بين الدولتين على كف عفريت يتم استغلالها كلما كانت هناك الحاجه لفرنسا او للجزائر من اجل ذلك لتوطيعها او كذلك لنزافة فتيل
1: يعني نفهم من هذا ان العلاقه بينهما ليست طبيعيه وسوف تظل متذبذبه كما تم الاعلان.
4: نعم، هذا هذا ما اردت ان اقوله بانها لم تكن طبيعيه في يوم من الايام ولا يبدو انهم يريدون ان يجعلوها طبيعيه في يوم من الايام نظرا لحسابات سلطويه بين الطرفين الجانب الفرنسي والجانب
1: الجزائري. الجزائر اعلنت الجزائر بدء مرحله جديده من العلاقات بين البلدين، ما ملامح هذه المرحله برايك؟
4: هذه كل مره يتم الاعلان عنها، آه، تم الاعلان عنها بعد زياره الرئيس الفرنسي هذا فقط في مرحله حكم الرئيس بون. تم اعلان عن علاقه جديده في خلال زياره الرئيس الفرنسي ماكرون في اوت الماضي، وتم اعلان عن مرحله جديده بعد زياره رئيس الوزراء، وتم الاعلان عنها بعد زياره رئيس آه آه قياده الاركان الجزائري الى فرنسا. وكل كان يتصور بأننا تجاوزنا الإرث الماضوي للعلاقة الجزائرية الفرنسية لكن سرعان ما تم العودة إلى نقطة الثقة الثالثة لا هناك آه العديد من الموروثات التقليدية للعلاقة الجزائرية الفرنسية هي التي تحكم هذه العلاقة ودائما ما يتم الرجوع و. ان تكون هي المرجعيه في آه في هذه العلاقة هناك مرحله في بعض الجزائر الفرنسيه التي لم يتم تفكيكها خاصه ما تعلق ب آه آه العسكري او الارث الاستعماري الفرنسي ووجود العديد من الملفات الشكل لكن يحاول كل طرف ان أن أن يتماهى معها وأن يظهر تجاوزها خاصة ما يتعلق ب الاستعمار الفرنسي ومطالبة الجزائريين بالاعتذار عن فترة الحقبة الاستعمارية والذي يعجز أي نظام إلى حد الآن في فرنسا أن يقدم أن يقدم على هذه الخطوة بالإضافة كذلك إلى التفجيرات النووية إضافة إلى عديد الخلافات في المناطق ذات الاهتمام المشترك سواء في ليبيا او في بالتالي هناك العديد من النقاط الخلافيه التي لم يهتم الحسن حولها، لكي يلجأ, يلجا كل طرف الى توتير العلاقات كلما شعر بان مصالحه مهدده في جهه او في 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 بلد ما وان الجانب الاخر ربما يكون هو السبب وراء هذا التهديد، بالتالي فدائما تكون العلاقات الجزائرية الفرنسية على محك تبادل المصالح في اطراف في اطراف البلدين سواء في في اوروبا او كذلك في افريقيا ومنطقة الساحل المغرب العربي.
1: وبالحديث عن المصالح يمكن اذا تقييم العلاقات الجزائرية الفرنسية من منظور الخسارة والربح خاصة مؤخرا؟
4: آه، لا يمكن انه كل كل كلا الطرفين كلا الطرفين آه خاسرين في آه هذه المناطق لصالح اطراف اخرى، فرنسا استطاع آه خسرت فرقة ومنطقه الساحل لكن ليس لصالح الجزائر لان الجزائر في عقيدتها العسكريه لا تريد ان تتدخل في شؤون الاخرين و لكنها تريد ان تكون لديها في الوقت ذاته ادوار، لا يمكن لاي دوله تسعى الى ان تكون لها ادوارا دون ان تكون لديها القدره على التدخل. هناك اطراف اخرى هي التي حققت مكاسب من وراء خروج فرنسا وعدم تدخل الجزائر في هذه المناطق.
0: الان مستمعينا اليكم جوله اخباريه حول العالم. اعلن رئيس مجلس الدوما فاجيسلاف فالودين انه من الضروري اجراء تغييرات في التشريعات القانونيه الروسيه لحظر انشطه المحكمه الجنائيه الدوليه في روسيا وكتب فالودين على صفحته الخاصه على منصه تيليجرام انه بالاضافه ذلك يجب ايضا وقف كل الدعم المالي والقانوني للمحكمه الجنائيه الدوليه وفي وقت سابق قال المتحدث باسم رئاسه روسيا ديمتري بيسكوف ان روسيا لا تعترف بقرار المحكمه الجنائيه الدوليه في قضايا جرائم الحرب التي تزعم أن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا
1: قال الرئيس الاوكراني فلاديمير زلانسكي اليوم السبت ان كييف غير قادره حاليا على شان هجوم مضاد بسبب نقص الاسلحه، واضاف في مقابله مع صحيفه يوميوري شينبون انه لا يمكن ارسال الجنود الاوكرانيين الشجعان الى خط المواجهة بدون دبابات ومدفعيه وانظمه هايمرس حسب قوله وهي انظمه اطلاق صارخ متعدده، واضاف ان اوكرانيا تنتظر حاليا توريد الاسلحه من شركائها، لافتا الى ان الوضع في شرق البلاد غير مناسب.
0: قال مصدر مسؤول من المستشارين الايرانيين في سوريا في تصريحات مع وكاله يونيوز ان القوات الامريكيه قامت امس الجمعه انطلاقا من المنطقه المحتله في التنف بتنفيذ عدوان على نقاط مدنيه في منطقه دير الزور السوريه، واوضح ان الاهداف التي تمت مهاجمتها هي مخازن تغذيه ومراكز خدمات مشيرا الى سقوط سبعه قتلى وسبعه جرحى، وختم المصدر الايراني تصريحات مهددا القوات الامريكيه برد انتقامي اذا تم استهداف المراكز والقوات الايرانيه في الاراضي السوريه
1: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة أن بلاده لن تطبع مع نظام رئيس سوري بشر الأسد ولن تشجع الآخرين على التطبيع في غياب تقدم حقيقي ودائم نحو حال سياسي حسب تعبيره ونقل موقع اي 24 عن المتحدث قوله إن بلاده تواصل حتى أي شخص يتعامل مع دمشق على التفكير بإخلاص في كيفية أن يساعد تواصلهم مع النظام السوري على توفير احتياجات السوريين المحتاجين وفي تقريبنا من حل سياسي للازمه كما اكد انه في اي تعامل مع النظام السوري يجب اتخاذ خطوات حقيقيه لتحسين حال الشعب في سوريا
0: قالت تقارير اعلاميه ان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ابلغ السفيره الفرنسيه لدى بلاده عن جربه انه سيضع الى جلسه برلمانيه لانتخاب رئيس للجمهوريه فور انتهاء شهر رمضان ونفت جربو خلال اجتماعها مع بري أمس الجمعة أن يكون لدى بلادها نية لفرض رئيس للجمهورية اللبنانية وعللت ذلك بقولها لأن انتخابه يبقى أولاً وأخيراً بعهدة البرلمان اللبناني ونحن نحترم خياره وقالت وفقا لمصادر اطلعت على المحادثات إن باريس تبحث عن الحل الأنسب والأفضل لوقف التمادي في الشغور الرئاسي الذي يأخذ البلد من سيء إلى أسوأ وذلك بحسب موقع النشر اللبناني
1: وصف رئيس الكوري الجنوبي يون كيو ما تقوم به جارته الشمالية من تجارب صاروخية بأنها استفزازات متهورة وفقا لتصريحات نقلتها وكرة يونهاب قال يون إن كوريا الشمالية تطور أسلحتها النووية يوم بعد يوم وتقوم باستفزازات صاروخية بكثافة غير مسبوقة مؤكدا أنه سيجعلها تدفع ثمن ياتي ذلك عقب تهديدات للزعيم الكوري الشمالي كيم جون اون بجعل سيول وواشنطن طارقان في الياس وذلك ضمن اعلانه اجراء عمليات محاكاه لاطلاق صاريخ كروز وهجوم نووي تحت الماء شابت التظاهرات المنظمة في إطار تعبئة مستمرة منذ شهرين في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد أعمال شغب ترافقت وممارسات عنيفة للشرطة في الأيام الأخيرة على ما أفادت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان وقد وجهت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دونيا مياتوفيتش لاتهام ذاته في المقابل اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر، فقالت رابطة حقوق الإنسان إن الانجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية وإضفاء الطابع العنفي على العلاقات بواسطة الشرطة وأعمال العنف على أنواعها وكذلك الإفلات من العقاب كلها تشكل فضيحة مدوية، واتهمت الرابطة السلطات بالمساس بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال استخدام غير المتناسب والخطر للقوة. شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على أهمية التمسك بالقيم الديمقراطية وذلك عندما استقبل نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء محادثات يوم الجمعة ويواجه نتنياهو احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع أعتراضا على محاولات إئتلافه الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذا حاسما في اختيار القضاة. وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين، واستقبله مئات المحتجين لدى وصوله إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني في 10 دونج ستريت الجمعة، رافعين علم إسرائيل ومرددين هتافات تقول العار ونتنياهو اذهب إلى السجن لا يمكنك التحدث باسم إسرائيل.
0: مستمرون معكم هذه تذكرة بأهم العناوين.
1: رئيس وزراء اسبانيا يدعو العالم للاستماع الى صوت الصين لانهاء الازمه الاوكرانيه.
0: ميدفيديف يقول انه لا يمكن استبعاد اي شيء واذا لزم الامر سيصل الجيش الروسي الى كييف او لفوف.
1: البنغون يؤكد ان واشنطن لا تريد الحرب مع ايران رغم الهجوم على قاعده لها في سوريا.
0: الجزائر تعلن عوده سفيرها الى فرنسا قريبا.
1: وانهيار اسهم دوتش بانك يثير المخاوف حول استقرار القطاع المصرفي في اوروبا.
0: الآن مستمعين إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية مع عبدالله حميد. تعرضت
2: أسهم دوتشابانك لضغوط بيع شديدة وسجلت أكبر خسائر يومية لها في ثلاث سنوات بعد قفزة كبيرة في تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد للبنك مما يثير مخاوف بشأن استقرار المصارف الأوروبية. وتكبدت اسهم البنك قرابه 15% في لتعمق تراجعها لليوم الثالث على التوالي قبل أن تعود وتقلص خسائرها وتغلق على انخفاض بنحو 3% عند 9.35 يورو بعدما كانت سجلت خلال تداولات الجمعة في فرانكفورت مستوى 7.99 يورو وهو أدنى سعر لها في أكثر من خمسة أشهر منذ 13 من أكتوبر 2022 في أكبر خسائر يومية لها منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا في مارس 2020 وتعتبر عقود مقايضه التخلف عن يعني السداد شكلا من اشكال التامين لحامل السندات ويشير ارتفاع السعر الى ان المستثمرين اكثر قلقا بشان احتمال عجز مصدر السندات عن تسديد التزاماته الماليه للدائنين في هذا الموضوع ينضم الينا من اثينا دكتور عبد اللطيف درويش استاذ الاقتصاد واداره الازمات. اهلا بك دكتور ما هي الاسباب التي ادت الى انهيار اسهم دويتشا
6: طبعا لعمليه التداخل بين الاستثمارات بين الاتحاد الاوروبي او الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه. وكالعاده الولايات المتحده الامريكيه بالازمه العقار تم تصدير الازمه إلى الاتحاد الأوروبي والآن أو الدول الأوروبية والآن تصدر الأزمة الجديدة إلى المنطقة الأوروبية من جديد
2: هل يعني ذلك أن البنوك الأوروبية بصدد مواجهة أزمة مشابهة لأزمة بنك سيليكون فالي؟
6: أنا أعتقد أن الأزمة الحالية سيتم تسيطر عليها جزئيا ولكنها ستظهر من جديد هناك انخفاض في أسهم البنوك الأوروبية هناك انهيارات ايضا اخرى ستكون في الولايات المتحده الامريكيه لانه ايضا هناك ترهل في النظام البنكي فبالتالي سيتم تصدير الازمه الى المنطقه الاوروبيه، العديد من صناديق التامين الاوروبيه خسرت كما صندوق التامين الافراد في السويد خسر مليار بسبب استثماره في البنوك الامريكيه، واعتقد انها بدايه النظر لمرحله مختلفه من طريقه التعاطي مع الدولار والتعاطي مع الاسواق العالميه فبالتالي الانهيارات قادمه اكثر مما يتوقع العديد لذلك كان يعني هناك اجتماع ايضا للاتحاد الاوروبي لاتخاذ بعض التدابير يعني تصور انه حتى بعض صناديق التامين وبعض اموال سياديه لا زالت موجوده في الولايات المتحده الامريكيه واعتقد ان الاموال السياديه والصناديق السياديه ستكون هي المرحله القادمه التي تم السيطره عليها والانقضاض عليها كما حدث في العديد من اموال دول الخليج التي تم مصادرتها في الولايات المتحده الامريكيه.
2: سهم دوتشا تعرض لضغوط شديده بعد ارتفاع تكلفه التامين ضد مخاطر التخلف عن سداد للبنك الالماني. ماذا يعني ذلك برايك؟
6: التخلف يعني بمعنى ان هناك مؤسسات صغيره ومتوسطه ومؤسسات كبيره قامت بالعمليات الاستقراض من هذه البنوك سواء في الولايات المتحده الامريكيه او في البنوك الاوروبيه الان عندنا يعني في اليونان يقول انه الخوف من ظهور جيل جديد لأن هناك جيل قديم في فتره مرحله الأزمة 100 قرض يسموها اليونان القروض الحمراء او القروض المطر التي عجز الافراد والمؤسسات عن تسعق ديونهم فبالتالي على سبيل المثال ارتفاع سعر الفائده ادى الى ان يقوم المواطن او المؤسسه التي قرت الاستقراض من هذه المؤسسات المالية بأن يجب عليه أن يدفع ثلاث إلى أربع أقساط سائدة عن يعني على سبيل المثال اللي كانوا يدفعوا 12000 في العام الآن سيدفع 16000 فبالتالي عملية أيضا انخفاض عملية الاستهلاك ارتفاع المستحقات بالديون وعجز المؤسسات عن أو عجزت المؤسسات عن إتمام مستحقات ديونها فهذا يعني تخلفهم عن دفع وبالتالي أيضا البنوك ستواجه مشكلة أو ستواجه مشكلة إعادة هذه القروض، فبالتالي نحن أمام جيل جديد من الديون المتعثرة على صعيد الاتحاد الأوروبي وعلى صعيد الأمريكي.
2: دكتور يعني سهم البنك الألماني تراجع بنسبة 13%، هل هي نسبة كبيرة؟
6: طبعاً 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 كبيرة، طبعاً كبيرة، يعني هذه النسبة هي عجز، عجز في الدخل حتى، عجز في دخل البنك نفسه. بالتالي ايضا هذه ستؤدي الى عجز البنك عن عمليه عمليات فقراء الاقراض وايضا تزويد هذه المؤسسات سيكون هناك صعوبه او ارتفاع في اسعار عمليه العمليه الماليه والحصول الحصول على قروض فبالتالي هذه لا تبشر بالخير لانها ايضا ستكون كره ثلج تتدحرج وستاخذ ابعاد اكبر واكثر وقد تؤثر بشكل كبير على النمو نسبه النمو التي ايضا بسبب الحرب وسبب ارتفاع الطاقة في المنطقة الأوروبية وصلت عدم نسبة النمو إلى تقريبا من مرحلة صفرية في الذي كانت على سبيل المثال تتجاوز 5.5% و 4.5% فبالتالي نحن أمام معضلة مالية جديدة واعتقد أن أننا سنواجه مشكلة وهذه المشكلة تجلت نفسها من خلال تظاهرات والاحتجاجات الفرنسية الاحتجاجات في أيضا يوم الـ يوم الاثنين سيكون هناك اضراب في كل وسائل المواصلات في المانيا وهذا يعني يمكن ان افهم كم سيأثر على الاقتصاد الالماني فأنا امام ازمه لا ادري يعني الى متى سيستمرون في يعني دفع الازمه مع روسيا لانها ايضا هي سبب اساسي في عمليات لانها عطلت عمليات التعاون الاقتصادي مع روسيا والتي تتجاوز كما في مقابلات سابقه انها تتجاوز المليار مليار في اليوم فقط في موضوع الطاقه نهيك عن السياحه وعن الاقتصاد وعن الاستثمارات الاخرى.
2: كيف يواجه القطاع المصرفي اذا في اوروبا جميع السيناريوهات المحتمله لهذه الازمه بالشكل الامثل؟
6: للاسف انها الخيارات بسيطه هي هم يسأل سيدي ولا جو يعني الان يمكن المره التاسعه في الولايات المتحده الامريكيه واوروبا الذين يكونون برفع سعر الفائده ورغم انها لم تنجح ورغم انها ادت الى مشكله في عمليات الاقراض والنمو. إلا أنهم يستمرون بهذا الاتجاه، وهذا الاتجاه خطأ، اتجاه خطأ والاتجاه أن يقوموا بعملية تشجيع المبادرة الفردية، عجز السوق الأمريكية الأوروبية عفوا عن الأسواق الأمريكية، وأخذ منحى اقتصادي مستقل عن الاقتصاد الأمريكي، ولكن هم يستمرون بأخذ منحى نفس المنحى والإجراءات يتخذها الفدرال الأمريكي من خلال رفع سعر الفائدة، وأعتقد هذا سيؤدي إلى مخاطر اقتصادية في لحظة ما سيكون هناك عز أكبر. المؤسسات عن إفاء مستحقات ديونها انخفاض أيضا معدلات النمو انخفاض معدلات الاستهلاك وانخفاض القيمة الشرائية لليورو كما هي للدولار فبالتالي نحن على معضله لو أعتقد أن المنحة الذي يصيرون على منحة خاصة لأنه لم يأتي بنتائج طوال هذه المدة فلماذا سيأتي بنتائج الآن.
2: قال رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو ان مستويات الامن في النظام المصرفي للاتحاد الاوروبي كافيه حتى الان لكنه شدد على ضروره ان يستعد الاتحاد الاوروبي لجميع السيناريوهات المحتمله بشان القضايا المتعلقه بالقطاع المصرفي في ضوء انهيار البنوك الامريكيه، واوضح رئيس الوزراء ان الاتحاد الاوروبي لا يرى اي سبب يدعو للقلق الان، مضيفا انه رغم ذلك لم يكن بامكان احد التنبؤ بالسيناريو الذي حدث لبنك وادي السيليكون وشركه كريدي سويس المصرفيه الاستثماريه. أكد بيان صادر عن البنك المركزي الإماراتي إطلاق استراتيجية جديدة للعملة الرقمية تحت مسمى الدرهم الرقمي. ووفقا للبيان فإن الاستراتيجية هي إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في دولة الإمارات. وأشار المركزي الإماراتي إلى أن المرحلة الأولى للإستراتيجية سوف تركز على ثلاث ركائز رئيسية هي الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابرة للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند بالإضافة إلى العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات. دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى مساعدة تونس بشكل فوري وعاجل وعدم إضاعة الوقت في ذلك، واصفاً في الوقت نفسه محاباة جماعة الإخوان المسلمين. بالمجازفة وقال تياني في تصريحات له انه قدم اقتراحا خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الاوروبية يتمثل في بدء تقديم المساعدة لتونس لدفعها لاجراء الاصلاحات وطلب الوزير الايطالي بتقديم ثلاثمائة مليون يورو على الفور ومن ثم تقديم ثلاثمائة مليون اخرى بعد التحقق من الاصلاحات ثم ثلاثمائة مليون ثالثة شددت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان إيوانا فرنتاسكا على ضرورة إجراء الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولية وكتبت فرنتاسكا عبر تويتر إنه بعد مرور ثلاث سنوات على إعلان لبنان تعليق سداد ديونه السيادية ما زال اللبنانيون يتطلعون إلى تحرك قادتهم لإنقاذ البلد واوضحت ان اللبنانيين يشعرون بالغضب لرؤيه رواتبهم تفقد قيمتها نتيجه التضخم وتدهور قيمه العمله الوطنيه، مؤكده ان الاصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي باتت حيويه وحتميه.
1: واخبار الرياضه كذلك مع زميل عبد الله حميد. فاز منتخب
2: مصر على ضيفه منتخب مالاوي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024. سجل اهداف المنتخب المصري محمد صلاح في الدقيقه ال 21 وعمر مرموج في الدقيقه ال من عمر اللقاء، وبذلك يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعه الرابعه برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن كل من منتخبي اثيوبيا وغينيا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما توقف رصيد منتخب مالاوي عند ثلاث نقاط متراجعا الى المركز الرابع. حقق منتخب فرنسا فوزاً كبيراً على نظيره الهولندي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024. أحرز أهداف المباراة جريزمان في الدقائق الأولى ودايوت أوباميكانو في, في الدقيقة الثامنة وكيلين مبابي في الدقائق 21 والثامنة 88 من عمر اللقاء، وبذلك رفع منتخب فرنسا رصيده بهذا الفوز إلى النقطة الثالثة متصدرا جدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن نظيره اليوناني فيما يتذيل منتخب هولندا المجموعة بدون أي نقاط. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني استغناه عن خدمات المدرب جوليان نجلزمان بعد أقل من عامين على توليه مهمة تدريب العملاق البافاري. أوضح النادي في بيان أنه تم اتخاذ هذا القرار من قبل الرئيس التنفيذي أوليفر كان وحسن صالح حامديج عضو مجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس النادي هيربرت هاينر. وأشار البيان في الوقت ذاته إلى تعيين الألمانية توماس تخيل المدير الفني السابق لفريق شلسة الإنجليزية مدربا للفريق وأوضح أن تخيل وقع على عقد حتى 30 من يونيو 2025 وسيشرف على تدريب الفريق لأول مرة يوم الاثنين المقبل. حجزت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مقعداً في نهائي بطولة العالم للملاكمة النسوية التي تحتضنها العاصمة الهندية نيودلهي وتغلبت الملاكمه خليف في نصف النهائي على منافستها التايلانديه شونغ فينج بالنقاط 5-0 في وزن اقل من 66 كيلوغرام، ومن المقرر ان تلتقي خليف في النهائي المقرر يوم الاحد المقبل مع الروسيه شيشيكوفا متاليه.
0: والان مستمعينا اليكم مجموعه من الاخبار الخفيفه وسبوتنيك بريك. back. تشير دراسة حديثة إلى أن الرابط المعروف باسم ChatGPT سيؤثر على الأرجح على وظيفتك إذا كنت تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وذكر موقع Business Insider أن فريق من الباحثين لدى الشركة المخترعة للرابط OpenAI وجد أن ذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعمل على نماذج لغوية كبيرة قد يؤثر على الأرجح على العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات من أصحاب الدخول العالية مؤكدين أن معظم الوظائف الأمريكية معرضة لخطر التأثر بالذكاء الاصطناعي. وأوضح أن العاملين الذين يكسبون ما يصل إلى 80 ألف دولار سنويًا أكثر المتضررين من الذكاء الاصطناعي، بينما الوظائف الأخرى التي من المحتمل أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي تشمل المحللين الماليين والمحاسبين والكتاب.
1: ذكر موقع سايتك دايلي العلمي أن علماء من جامعة فرجينيا اكتشفوا عاملا غير معروف سابقا يسهم في نمو الضار للأوعية الدموية في العين وأضافت أن هذه الاكتشافات يمكن أن تمهد الطريق لعلاجات جديدة للضمور البقاعي والأسباب الشائعة الأخرى لفقدان البصر وقال المدير المؤسس لمركز UVA لعلوم الرؤية المتقدمة وعضو قسم طب العيون في جامعة فرجينيا أن الدراسة فتحت إمكانية التخفيف من نمو الأوعية الدموية الشاذة في أمراض العيون من خلال استهداف آلية الوراثة اللاجينية، وتابع أن النهج يوفر اتجاها جديدا لتطوير تدخلات أكثر فعالية من حيث التكلفة ويمكن الوصول إليها، وبالتالي تجنب مشكلات مثل مقاومة الأدوية التي تشكل مصدر قلق متزايد مع العلاجات التقليدية المضادة لعامل نمو بطانة الأوعية الدموية المستخدمة في العلاجات السريرية.
0: توصل بعض العلماء باستخدام خمس خصلات شعر فقط إلى تحديد السبب الأقرب لوفاة الموسيقار الألماني لودفيغ فان بيتهوفن في فيينا عن 56 عاماً. وأكد الموقع الألكتروني الطبي ساينس ألرت أنه رغم مضي حوالي 200 عام على وفاة بيتهوفن فإن البحث عن السبب الحقيقي لوفاته ما يزال يمثل لغزاً محيراً. غير أن بعض العلماء قد تتبعوا تسلسل الجينم الخاص به من خلال خمس خصلات لشعره. اكتشفوا من خلالها أنه توفي بسبب مرض الكبد، وأوضح ترستنبيغ عالم الأنثروبولوجيا البيولوجية في جامعة كامبريدج أن بيتهوفن كان مصابًا بفيروس التهاب الكبد بي، والذي نشأ على الأغلب نتيجة لطفرات في بعض الجينات.
1: أوضحت دراسة جديدة أن المضادات الحيوية التي يتم إعطاؤها لمعظم المرضى الذين يدخلون المستشفيات جراء الإصابة بعدوى فيروسية حادة كإجراء وقائي ضد العدوى البكتيرية المشتركة قد لا تزيد من فرص البقاء على قيد الحياة، فحقق الباحثون في تأثير استخدام المضادات الحيوية على البقاء على قيد الحياة في أكثر من 2100 مريض في مستشفى بالنرويج بين عامي 2017 و 2021، ووجدوا أن إعطاء المضادات الحيوية للأشخاص المصابين بعدوى الجهاز التنفسي الشائعة لن يقلل على الأرجح من خطر الوفاة في غضون ثلاثين يوماً وفي ذروة الجائحة تم وصف المضادات الحيوية لنحو 70% من مرضى كوفيد-19 في بعض البلدان الأمر الذي قد يسهم في حدوث العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية المعروفة باسم الجراثيم المقاومة
0: لا يبقى في هذه الحلقه سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك
1: رئيس وزراء إسبانيا دول العالم للاستماع إلى صوت الصين لإنهاء الأزمة الأوكرانية
0: مدفيديف يقول إنه لا يمكن استبعاد أي شيء وإذا لزم الأمر سيصل الجيش الروسي إلى كييف أو لفوف
1: البنتاجون يؤكد أن واشنطن لا تريد الحرب مع إيران رغم الهجوم على قاعدة لها في سوريا
0: الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى فرنسا قريبا
1: اقتصاديا انهيار أسهم دويتش بانك يثير المخاوف حول استقرار القطاع المصرفي في أوروبا
0: رياضيا منتخب مصر يفوز على منتخب ملاوي 2-0 في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا
1: انتهت هذه الحلقه شكرا والى اللقاء للمزيد زوروا دوت